0: Hola amigos, ¿qué tal? Hey, buenas noches, eh, ya es lunes, es lunes primero de junio y ya, ya, ya iniciamos con el famoso junio, sorpréndeme, ¿no? <risa> eh, por fin el lunes, lunes de live aquí eh, del, del consultorio, eh, un gusto saludarlos, muchas gracias a todos por, por estar aquí al, al pendiente de live, ¿no? Eh, muchas gracias, la verdad es que cada lunes yo, yo en lo personal yo en lo personal yo lo espero con ansias yo lo espero siempre que eh, este tipo de lives nunca terminen <ríe> y nos lo estemos manteniendo aquí nada más que saben que que yo creo que voy a reiniciar el live porque creo que tenemos un pequeño problemita tenemos un pequeño problemita que desde la semana pasada a ver, a ver, a ver. No puedo ver sus comentarios. Desde la semana pasada no los puedo ver. Entonces no sé dónde está el problema. Uh, no, es, no, definitivamente no. Sus comentarios definitivamente no me, no me aparecen. Yo creo que vamos a reiniciar el live. Sale y... Ah, aquí está ya Perfecto, ya ya me apareció <risa> eh, Sabía que no era tan malo Con la tecnología, muchas gracias a todos A ver, ¿quiénes están conectados ya? Eh, Laura Flores Buenas noches, Karen Quesada Buenas noches, Gustavo Delfín Buenas noches, Leti Romero Miriam Cázares, Giovanna Macías eh, Fanny, PV Buenas noches desde Perú, presente Perú eh, No no que no sorprenda más. <risa> Buenas noches amigos. Liliana Dulce. Juli Moreno. Kimi Rodríguez. Guadalajara. Echel Cruz. Desde Tabasco. Emanuel Santiago. Ya, ya me aparecieron Fanny. Ya me aparecieron. Deja pongo la, la camarita aquí. Para vernos un poquito mejor y no tan cerca. Ahí está. Perfecto. Sí. Tuve un, un pequeño inconveniente. No sé exactamente con qué. ah Perdón. Es que esto... No sé qué le moví... La última vez que... Estuve con... álgebra La semana pasada... El viernes... Y... Algo le moví... Que la verdad... No, no sé bien qué fue lo, lo que moví... Que ya no me aparecieron para nada los comentarios... Pero... Eh, ya... Ya aquí estamos de nuevo... Eh, muchas gracias amigos... Muy buenas noches... Eh, empezamos nuestro live... Eh, el tema del día de hoy... Como ustedes ya lo estuvieron leyendo... Eh, cuando les paso la, la publicidad... De hecho el tema... El tema de la siguiente semana va a estar súper bueno, ¿eh? va a estar súper, súper bueno. Eh, en cuanto les deja la publicidad, yo creo que las preguntas ya van a estar a, al mero tiro. Eh, bueno, el tema del día de hoy vamos a hablar sobre... Eh, cuando al hijo mayor eh, lo convierten, eh, digamos, como, como en el encargado de sus hermanos. Eh... ¿Qué dice? Ah, <risa> Usted es mi crush <risa> ah, Ok, muchas gracias Un saludo hasta donde te encuentres Mari Y bueno eh, que, que fíjese muy bien eh, Que cuando yo subí la publicidad de, Bueno, cuando subí La, la imagen Del tema del día de hoy Hubo una, una chica Que dijo que ella no era la mayor, que era la segunda, pero de todas formas la responsabilizaron de sus hermanos. Entonces yo creo que el tema lo vamos a cambiar a cuando a un hijo lo responsabilizan de sus hermanos, ¿sale? Lo vamos a dejar de, de esa manera. Eh, usualmente es al hermano mayor, de, man, de manera más común, eh, usualmente es al mayor. Pero bueno, es cierto, no necesariamente eh, sucede que es al, eh, al mayor el, el que se queda. Como Rosa Urbine, saludos del de Chile, saludos hasta Chile Rosa, un, un saludo. Eh, de hecho, aquí en México hay algo que se conoce como albur, y eh, decir que saludos hasta el Chile eh, sería tomado como un albur. Eh. Si hay algún mexicano que esté viendo esto, a ver qué tipo de albur puede, puede compartirnos. <risa> bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Bueno, primeramente quiero agradecerles a todos, la verdad, porque eh, eh, han sido días muy especiales, han sido días muy especiales eh, en que, bueno, la, la página cada vez va más en aumento ha ido creciendo cada vez más eh, yo la verdad cuando yo inicié con la página pues la verdad es que no lo esperaba no lo esperaba para nada que llegara pues a, a, a más de 100 likes yo, yo yo creo que eh, yo creo que la verdad eh, es mágico si es que puedo utilizar esa palabra que de repente más gente se vaya interesando eh, en esta propuesta eh, que yo les estoy compartiendo ustedes, del de aquí, del de mi consultorio. Y bueno, la verdad es que no me queda de otra más que agradecerles. Eh, llaman, bueno, mandan mensajes de muchas partes. Eh, no solo, me, me mandan mensajes de todo tipo, ¿no? Del de aquellos clásicos que quieren que yo les resuelva sus dudas a través de un mensaje de texto, lo cual en ocasiones es bastante imposible. Eh, de aquellos que preguntan sobre la consulta algunas personas que han venido de otros estados específicamente aquí a Tepic Nayarit eh, a una consulta o los que quieren que vaya a algún lugar a dar una conferencia eh, muchas gracias, la verdad muchas gracias yo siempre voy a estar agradecido con ustedes y, y gracias más que nada a aquellos maestros que se han puesto en contacto conmigo de varias universidades de Latinoamérica y de, y de aquí de México para eh, da, decirme que han utilizado parte de mi material para cuando dan la clase de psicoanálisis. La verdad es que eh, muchas gracias, se los agradezco como no tienen idea, entonces espero un día poderlos conocer. Y si no, mientras por aquí, por este medio, nos estamos conociendo. ¿Sale? Bueno. El tema del día de hoy, y para ya no ahondar tanto en aquellos detalles, vamos a hablar sobre eh, cuando a uno de los hijos lo convierten en el encargado de sus hermanos, o que prácticamente lo convierten en el padre de los hermanos. Usualmente porque se imaginan ustedes qué, eh, qué, qué sucede. Eh, dice Yuki Sánchez, de nada, Doc, nosotros seguimos compartiendo. Muchas gracias. Eh, ¿ustedes por qué, por qué se imaginan que, que esta situación sucede? ustedes, por, dejen bajo un poquito más la cámara, ¿no? para que se me vea un poco más la barriga ahí mero está bien, ya, se me hacía muy alto del el DF órale, saludos hasta allá bueno, ¿ustedes por qué creen que este tipo de situación sucede? ¿ustedes por qué se imaginan que eh, uno de los hijos es el encargado de sus hermanos? Bueno, estamos... Bueno, y no es de tiempos modernos, ¿eh? Estamos hablando que esto sucede ya del de bastante tiempo atrás. O sea, no no es algo que... Eh, se, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Y de hecho, eh, muchas personas dicen... Me, de hecho, algunas personas eh, me preguntan... Oye, Sergio, ¿y, ¿y los temas de dónde los sacas? Porque yo, entre semana, los días miércoles... Yo estoy en un canal de noticias acá en Nayarit en Canal 8 con Antonio Tello, y bueno, yo, yo comparto mis temas, no y algunos me preguntan, oye Sergio, ¿de, de dónde saca los temas? Pues la verdad es que mis temas salen de la consulta y de la vida cotidiana, las cosas que nosotros vemos día con día, y yo aquí, en este consultorio, aquí me enfrento eh, a diario con... Pues con, con la enfermedad mental, me enfermo a diario con la psicopatología, me enfrento a diario con las creencias irracionales, eh, diario me, me enfrento con todo este tipo de comportamiento que es dañino para el ser humano y bueno, me topo a diario con las causas de qué fue lo, lo que sucedió para que una persona llegara a ello, ¿no? Entonces, bueno... Eh, en muchas ocasiones eh, en un estilo de vida bastante cómodo eh, Los papás tal vez sea porque los papás trabajan Ya sea porque uno de los padres está enfermo y uno se dedica a trabajar Ya sea por también por ausencia misma Porque hay, hay, hay papás que realmente no se quisieron hacer cargo de sus hijos eh, Hay una infinidad hay una infinidad de, eh, de motivos por los cuales una persona eh, se le designa o se le asigna eh, la responsabilidad de que se haga cargo de sus hermanos menores o el resto de sus hermanos. ¿Cuáles son las características principales que los padres, cuando los padres eligen, porque a veces el, uno de los mismos hermanos es el que elige, hacerse cargo. ¿En qué ocasión? Cuando uno de los hijos dice, yo me voy a hacer cargo de mis hermanos, es porque el hijo ha identificado que sus padres son unos incompetentes, que no van a estar a la altura de cuidar de los hermanos, o que eh, el mismo hijo ha identificado que los... Scarlett, Medina Mora, buenas noches, el doctor, yo he observado... Más la situación de responsabilizar al hijo mayor en aquellas familias donde el nivel socioeconómico es bajo, cuando ambos padres priorizan el trabajo, padre o madre soltero, o bien en ciertas ocasiones si la relación entre padres es disfuncional, el hijo mayor asume el rol para proteger o tratar de tomar esa responsabilidad. Exacto Scarlett, exacto, porque eh, es cierto, eh, varía según el estatus socioeconómico, por supuesto que sí, eh, cuando el estatus social o cuando la economía es algo eh, fuerte, eh, qué es lo que hace una persona que tiene ciertos recursos, eh, que tiene recursos económicos, eh, digamos, pues usualmente paga para que alguien se haga cargo de sus hijos. Entonces no se ve la necesidad de que a uno Uno de los hijos lo, lo haga cargo de los demás eh, eh, En clases sociales Derivando más del aspecto de eh, La clase media con tendencia a la baja Hacia la baja usualmente pues se va a ver esto no Donde ambos eh, Padres de familia, papá, mamá eh, Se ven eh, obviamente en la necesidad de eh, <coughs> Perdón se ven en la necesidad de trabajar ambos para mantener, para mantener el sustento económico de la casa, el sustento económico de la familia. En consecuencia, pues, eh, y no hay para pagar, eh, entonces, pues, sabes que tú, Fulanito, o tú, Pedrito, o tú, Juanita, pues te vas a hacer cargo de tus hermanos, ¿no? Y ahí hazles de comer, y ahí tú, ¿cómo te las ingenias? Y que no le vaya a pasar nada a tus hermanos. Y les otorgan esta responsabilidad eh, de que ellos son el ejemplo, fíjense muy bien, de que el hermano mayor, usualmente el mayor, en la mayoría de los casos, eh, usualmente el hermano mayor se le asigna o designa, como le queramos decir, el rol de tú eres el cuidador de tus hermanos. Porque por ser el mayor, tú tienes que ponerles el ejemplo. Tu hermano mayor, tú no te puedes equivocar. Tu hermano mayor tienes que hacerte cargo de, de los mismos. Eh, por lo tanto, eh, el niño que sigue siendo un niño, eh, nada más por ser el mayor, eh, en consecuencia, super, la, la personalidad que estaba creando se, se comienza a transformar de una manera, a, es decir se le está adultificando a ese niño para convertirse en el adulto que actualmente no es pero que según las etapas del doctor Eric erickson si nos vamos a las etapas psicosociales ustedes sabrán muy bien cómo es que pasamos de etapa en etapa etapa en etapa esa de vergüenza contra autonomía eh, eh, esperanza contra desesperanza todo, todo este tipo de situaciones entonces, ¿qué es lo que sucede en el niño? en el niño eh, digamos le, se le absorben o se le roban ciertas eh, etapas psicosociales que el niño debería de ir eh, ¿cómo se le puede decir? Que, que el niño debería ir evolucionando de, de manera óptima y bueno sería como dicen aquí es como una forma de negarles la niñez entonces el niño mayor eh, actúa en consecuencia eh, como que si fuese el padre de sus hermanos entonces fíjate cuántas etapas se está brincando un niño para convertirse en el padre de sus hermanos bueno <ríe> en el caso de cuando eh, eh, es al hermano mayor al que se le asigna no pero hay muchas ocasiones en las que el, uno de los hijos, uno de los hijos, cuando este papel no está bien definido de quién se va a hacer cargo de los hermanos, a veces uno de los hijos, el que se siente más competente, porque comienza a identificar que sus hermanos eh, no están siendo cuidados por la autoridad que deben de ser sus padres. Entonces, el que se siente con más competencia, con más habilidades, con más fortaleza, es el que asume el papel, ¿no? Y no necesariamente siempre va a ser el más grande. A veces el más grande le vale madres. Entonces, a veces es el segundo hermano, el tercer hermano. Aquel que obtiene... <coughs> Fíjense bien, aquel que obtiene desde muy pequeño un cierto grado de responsabilidad y que dice no, es que nosotros tenemos que resguardarnos, tenemos que cuidarnos. Y, y, y considera que lo mejor que pueden hacer es cuidarse entre sí, pero siempre hay uno que va a estar llevando la batuta. Es muy común, es muy común que ya en una etapa adulta, en la etapa de, eh, de la adultez, eh, ese hermano, cuando eran pequeños, es muy común que en la etapa de la adultez, es bastante frecuente que ese hermano ya grande Los otros hermanos eh, Le tomen más en cuenta La opinión del hermano mayor O el hermano que se hizo cargo Que tomar en cuenta la opinión de los mismos papás Los papás por sus motivos, ¿no? Porque tuvieron ambos que irse a trabajar O porque no vivían aquí O porque los dejaban encargados con los abuelos o porque el papá se fue y la mamá se tuvo que ponerse a trabajar. O porque el papá fue el que se quedó con el hijo y la mamá desapareció. O sea, hay muchos motivos por los cuales simplemente los padres no estuvieron. Y bueno, ese, ese no es el tema del día de hoy. Lo que sí estamos hablando es que... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el, el, el hermano, uno de los hijos es el, el padre del resto de sus hermanos. ¿Qué es lo que sucede específicamente con él? Lo que lo que aparece aquí es que el niño comienza a transformar su yo por un yo adultificado, por un yo falso o un falso self. ¿Por qué un falso self? Porque el niño de lo que se debería de preocupar o de lo que debería de estar al pendiente es del simple hecho de jugar. Los niños son niños. Entonces a un niño que le quitas el juego y lo responsabilizas de la integridad de sus hermanos, le estás robando la infancia. Es un error garrafal por parte de muchos padres el decir tú eres el hermano mayor. Tú eres el que debe de ponerle el ejemplo a sus hermanos. Error gravísimo, porque un hermano no está para ponerle ejemplo al resto de sus hermanos. Un niño, así como el resto de sus hermanos, está para jugar como todos los niños. No porque uno sea el mayor significa que tiene más responsabilidad sobre sus hermanos. No es así, de esta manera están equivocados Tanto el hermano mayor, como el menor, como el de en medio, como el todos Tienen el mismo derecho de jugar Tu papá, tu mamá, eres tú quien tiene la obligación de mostrarle el ejemplo a sus hijos Es muy fácil para algunos padres de simplemente asignar asignar a uno de los hijos como eh, mi testigo asignar a uno de los hijos como mi extensión para que la autoridad se siga ejerciendo ¿qué es lo que pasa aquí? en el mejor de los casos los hermanos se llevan bien pero existen también muchos otros casos donde uno de los niños el que se le entregó esa autoridad e hizo abuso de la autoridad y lejos de que existiera una buena relación entre hermanos lo único que hizo fue generar un conflicto entre los mismos cuando el niño abusa de su poder y que dice le voy a decir a mi mamá le voy a decir a mi papá que ustedes no estuvieron haciendo tal cosa entonces lejos de que exista una unión lejos de que exista un un ejemplo, lo único que existe aquí es conflicto entre los mismos. Eh, o, obviamente pueden existir las famosas, eh, eh, los famosos extremos. O, o, se lleva, o, o, se, o se llevan bastante bien o se llevan bastante mal. Si en el mejor de los casos los hermanos se llevan bastante bien y, y, y hacen caso a cada una de las indicaciones del hermano mayor o del hermano a cargo de los de los otros hijos Van a generar una alianza con él Y los padres Que están haciendo Los padres comienzan a perder Autoridad Ante sus otros hijos Porque eh, ha habido ocasiones En las que el, el papá O mamá quiere regañar a los hijos Diciéndole no puedes salir Estás castigado Los, los hermanos chiquitos Los hermanos menores Lejos de hacerle caso a papá o a mamá Voltean a ver al hermano mayor como diciendo, le hacemos caso. Fíjate cómo, cómo, cómo ese pequeño detalle le, le, le quitó autoridad al papá. El papá por más que grite que te está castigando, que no vas a salir, que, que te, va, te va a dejar sin tablet, que te van a dejar sin tus videojuegos, que te van a dejar sin nada. El niño duda... De la autoridad del padre. Voltea a ver al hermano mayor. Y le pregunta. ¿Es en serio lo que está diciendo este hombre? ¿Le tengo que hacer caso? Y si el hermano mayor dice. Sí, hazle caso. Estás castigado. Entonces el, eh, el niño dice. Ah, bueno, estoy castigado. Pero fíjate qué pasó aquí. El padre. Tuvo que utilizar ya ahora. Al hermano mayor. Al hijo mayor. Para que sus hijos sepan que están castigados. Fíjate cuánto poder le están dando a ese hijo. En el peor de los casos, cuando los hijos no se llevan bien y que el mayor eh, hace un abuso de su autoridad, bueno, va a existir muy posiblemente una problemática bastante fuerte entre los hermanos, ¿no? Y los mismos hermanos menores son los que van a ir directamente con papá o con mamá A denunciar al hermano mayor Entonces, lo que sucede en aquel niño que ha sido encargado de, de sus hermanos menores eh, El niño en ese momento, eh, lean por favor un documento llamado... Eh, pegan a un niño de Sigmund Freud en el cual nos enseña a nosotros que a aquel niño que ha sido robado de su infancia <coughs> a causa de que los padres eh, no le permitieron ser niño usualmente es un niño angustiado es un niño que genera un falso self ¿qué es el falso self? ¿Cuál es el falso yo que desarrolla un niño a causa de la angustia provocada por los padres? El falso yo es que yo, en este es mi yo, con el cual yo, yo creo, yo pienso, yo exploro, yo imagino, yo siento y yo pienso ser de tal manera y, y este, este yo no es aceptado por mis padres. Me veo en consecuencia de formar un yo falso que es a molde de mis padres, que le hace caso a los padres, que le hace caso a, 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 a esos papás porque esos papás le han, le han enseñado al niño que solamente puede ser aceptado siempre y cuando acate indicaciones y que se convierta en un super ejemplo de sus hermanos porque al decirle a un hijo tú eres el ejemplo de tus hermanos en el niño se provoca una angustia de alguna forma al niño se le ha prohibido equivocarse cuando al niño se le ha prohibido equivocarse en el niño solamente genera tensión se genera displacer entonces el, el hecho de ir a la escuela eh, el hecho de estar de, de, tener, de tener exámenes eh, le obliga al niño a tener que tomar eh, digamos eh, materias, de tomar dictado de, de, de ser un matadito en la escuela no tanto por querer ser matadito sino para no defraudar fíjate muy bien, está entre la espada y la pared y la angustia que se genera en el niño encargado de sus hermanos, porque el niño está entre la espada y la pared porque por una parte no quiere defraudar a sus padres y por otra parte no tiene que defraudar a sus hermanos, porque se le ha asignado el papel de Tú eres el responsable, tú eres el ejemplo de tus hermanos. Si tus hermanos son unos pendejos, es por culpa tuya. Entonces, el niño absorbe esa responsabilidad, se genera una angustia y el niño se preocupa. Muchas de las características o muchos de los rasgos depresivos se generan usualmente porque los padres han enfermado a los niños. Entonces, un niño en su mayoría no enferma solo porque sí. Un niño enferma usualmente por las indicaciones de papá y mamá. Por supuesto que esto para los padres es, una, es un estilo de vida cómodo. Por supuesto para que ellos tengan que llevar a cabo el sustento al hogar. Claro que estamos en una situación, en una condición donde ahora ambos... Eh, eh, papá mamá tenemos que ir a trabajar porque un solo salario no cuenta bueno si sí cuenta no es suficiente es lo que quise decir un solo salario no es suficiente entonces tiene que haber varios ingresos entonces claro que se entiende pero estos ingresos que intentan obtener los padres para los hijos están teniendo un costo muy alto que es el sacrificio de uno de sus hijos al niño se le adultifica y los otros eh, digamos pierden la autoridad que los padres deberían de tener entonces son niños criados por un niño o una niña y que esa niña aún así pequeña o pequeño tiene más autoridad que los propios padres entonces los niños se han acostumbrado a no respetar autoridades o que la autoridad es uno igual que ellos entonces, dice, quiere decir que al querer cumplir las expectativas de los papás, renuncia a su personalidad, esencia, para convertirse en la proyección de lo que es un hijo responsable y así ser el ejemplo, es correcto Scarlett, el decir, con tal de cumplir las expectativas de los padres, eh, el niño renuncia a su propia esencia para eh, ser esa esencia que los padres quieren tener del niño para, Porque principalmente una de las preocupaciones del niño Es ser aceptado por sus propios padres Entonces si yo no cumplo con la encomienda de ser, <coughs> de ser aprobado por mis papás Entonces siento que soy un mal hijo En consecuencia eso me angustia, eso me aterra eh, entonces lo que continúa es que eh, prefiero renunciar a mi propio yo Para convertirme en el yo falso que quieren mis padres Esto también genera angustia Pero por lo menos genera el placer de ser aceptado ¿no? Entonces eh, el niño evidentemente no está siendo visto como el niño que es El niño en esta situación está siendo una herramienta de los padres entonces claro que esto posiciona en una comodidad a papá a mamá pero esa comodidad tiene un costo muy elevado que es perder a todos sus hijos de qué forma pierde al hijo mayor o al hijo responsable de los demás de la siguiente manera a, al hijo eh, responsable lo pierde porque lo ha adultificado, le ha quitado la esencia de niño y lo ha convertido en adulto. Lo ha, y, y no solamente lo convierte en adulto, lo ha convertido en padre todavía. O sea, se brincó muchas etapas, demasiadas etapas, que ninguno de nosotros, eh, digamos, lo pudimos haber hecho tan rápido como cuando un padre designa su propio eh, su propio cargo hacia un hijo descarga, eh, transfiere su autoridad en, en su hijo. Entonces, al transferir, yo, yo, padre, al transferir mi, mi, mi autoridad a mi hijo, lo, lo que hago en consecuencia es que se la, tra se la transfiero casi literalmente, ¿no? Y lo, el resto de los hermanos le va a hacer más caso a mi hijo mayor que a mí. Yo dejo de ser autoridad. Entonces el niño Pierde su yo Forma un nuevo yo Es falso ese yo Y el niño posteriormente Va a estar reclamando que A él le robaron su infancia Ningún niño Es responsable de otro niño Ninguno Ningún hijo Mayor, menor, quien sea es responsable de darle el ejemplo al resto de sus hermanos, ninguno. Los padres son los responsables de sus hijos. Los padres son el ejemplo de los hijos, no los hijos mayores. ¿Por qué? Porque fuiste tu mamá, fuiste tu papá, ¿Quién? adquirió el compromiso de tener hijos, por lo tanto a ti te compete. Otra cosa es que quieres tener un estilo de vida cómodo y no hacerte responsable de tus hijos porque le das mayor prioridad a los ingresos económicos. Al darle mayor prioridad a esos ingresos económicos estás perdiendo a tus hijos. De manera simbólica, tal vez físicamente ahí los tienes, pero de manera simbólica, bueno, de manera simbólica los tienes, pero de manera real, eh, la psique de cada uno de los niños se encuentra trabajada para seguir las indicaciones de uno de sus hermanos. Entonces, cuando el hermano mayor ejerce su autoridad, cuando el hermano mayor ejerce eh, para lo que fue diseñado ahora sí pues eh, el hermano mayor lo, lo que lo que construye la psique del sujeto es que ahora sí vámonos a términos totalmente psicoanalíticos ok así como para los padres que se hacen cargo 100% de los hijos y que estos padres que de vocación se dedican por completo a cuidar a sus hijos, a criar a sus hijos, este niño pierde su yo o transforma su yo a un yo productivo, entre comillas, y que para él ese, ese yo, ese niño va a transformar un yo que... Siempre, durante toda la vida, va a estar preocupado por el resto de sus hermanos. Es decir, aquella madre, vamos a hablar de la mamá, aquella mamá que dejó de trabajar para dedicarse a sus hijos, aquella madre que hizo esta acción, su elección de objeto que le va a dar placer, deja de ser el trabajo para crecer profesionalmente lo sustituye por los hijos es decir una madre sustituye su fuente de placer que ahora van a ser los hijos y que le generan placer a ella el simple hecho de criarlos entonces se modifica según Freud en más allá del principio del placer se modifica la realidad el decir, antes me causaba mi placer el trabajar porque yo iba a crecer profesionalmente Iba a obtener ganancias, iba a obtener beneficios, iba a viajar, iba a comprar, iba a hacer tal cosa Entonces ahora que tengo hijos, yo mamá, eh, eso ha dejado de ser prioridad Ha dejado de darme placer Ahora que yo tengo a mis hijos, mi, el, el tener a mis hijos me provoca placer por lo tanto, la realidad se va a distorsionar. ¿Cuál realidad? La realidad de que dedicarme a una empresa no es del todo satisfactorio. Dedicarme a viajar no es del todo satisfactorio. Dedicarme a ir a conciertos, dedicarme a comprarme cosas ya no es satisfactorio. Ahora, lo que me genera placer es, son mis hijos. Entonces, ahora la realidad es que centrarme en ellos me da placer, por lo tanto ahora gasto en pañales, gasto en zapatitos, gasto en ropita, gasto en talquito, todo lo que termine en diminutivo, entonces mi, mi yo ha elegido un objeto transferencial que me va a dar placer y es educar y criar a mis hijos, yo mamá o yo papá, entonces ahora imaginemos un niño por ser el mayor o tener más habilidades, ya sea el menor o el que sea, un niño, papá a decirle tú eres el hombre de la casa, <risa> papá a decirle tú eres el responsable de tu mamá, tú eres el responsable de tus hermanos, tú eres el responsable de la familia. ¿Qué es lo que está haciendo papá aquí en esta situación? Papá está transfiriendo... Al niño está generando una catexia, está, está, está generando una catexia que la transfiere al niño. Es decir, está generando un placer que se le otorga al niño y el niño obtiene un placer que no es suyo, pero que le da placer el poder eh, cumplir con las expectativas del padre. Entonces, al cumplir con las expectativas del padre, el niño obtiene una contratransferencia. Perdón, obtiene una transferencia, mejor, obtiene una transferencia por parte de su padre y es la autoridad paterna. Entonces, un niño con una autoridad paterna, en consecuencia, comienza a abandonar su yo infantil, ab abandona su yo de la infancia... Y así como la madre, el niño transfiere su principal fuente de placer hacia sus hermanos. Ahora, el yo criar a mis hermanos me genera placer porque con esto yo soy el orgullo de papá y de mamá. Por lo tanto, lo voy a hacer de manera repetitiva. <coughs> en consecuencia, mis hermanos me comienzan a corresponder a mí porque yo niño, yo soy el que tiene el poder paternal, entonces los niños, los hermanos comienzan a hacerme caso a mí, y al hacerme caso a mí, me genera placer, y de ahí en adelante soy un padre para toda la vida, soy un padre desde mis 8 años, entonces yo desde que tengo esa edad, me convertí en padre desde muy pequeño, entonces entonces Siempre he sentido placer o introyecté, mejor dicho, como mecanismo de defensa, introyecté en mí el valor del placer de eh, la autoridad paternal. Entonces, mira, aquí hay orden en esta casa porque yo lo aplico. Aquí se lavan los trastes porque yo lo digo. Aquí se dan permisos porque yo lo digo. Aquí se hacen las cosas porque yo lo digo. El, un niño con ese poder, eh, en consecuencia, lo va a introyectar considerando que puede mandar a todo el mundo. ¿no? Es por eso que después, en la etapa eh, genital, eh, en la adolescencia, en la adultez, en el momento de, de, de elegir una pareja, usualmente van a elegir parejas que a los eh, quienes ellos puedan mandar no tú puedes ser mi pareja siempre y cuando yo a ti pueda ordenarte siempre y cuando yo pueda dirigir tu vida siempre y cuando yo pueda cuidarte siempre y cuando yo pueda ser responsable de ti entonces yo voy a elegir parejas a los cuales yo puedo ser su guía porque a mí se me ha enseñado a ser así y en muchas de las ocasiones estos hermanos ya cuando están en la etapa de la adolescencia en la etapa adulta eh, el, el hermano que siempre se dedicó a cuidar y que los otros hermanos se dedicaron a vivir su infancia jodido aquel hermano con responsabilidad de adulto no ¿por qué? por lo siguiente porque el hermano mayor o el hermano responsable de sus hermanos jamás Deja de preocuparse por sus hermanos, aún así sus hermanos ya sean adultos o ya sean casados. ¿Por qué? Porque ese niño ahora en adulto ha introyectado los valores paternales de su padre. Entonces ahora él es el que es el, el responsable de esos hermanos para toda la vida, y se preocupa más por sus hermanos que los propios padres, ¿vale? Vamos a leer algunas preguntas que están dejando por aquí. <coughs> dice, Brianda Vázquez: dice soy, la mayor, dice, soy la hermana mayor, y ahora puedo entender por qué soy la única que en mi familia nuclear concluyó la universidad. Así es, Brianda. Eh, Tenías que ser el ejemplo. Eh, ¿Quién más? Dice Vivis Gaitán. Yo he conocido niños que le dicen mamá o papá a sus hermanos mayores que los cuida y sus padres lo llaman por su nombre. Dice Carla Alvarado. A mí se me dio ese error en la adolescencia. Aplica igual. Dice Jacqueline Albuena. Tan cierto. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya! ¡Ya volví! <risas> dice Scarlett Medina Mora Dice Entonces, para romper ese círculo vicioso el hijo tendrá que hacer un análisis sobre sí mismo y darse cuenta del falso yo por el que pasa y tener la iniciativa y querer pedir apoyo para salir de ello aunque lamentablemente si ha estado en ese círculo por varios años, es difícil que tome la decisión de forjar su verdadero yo por el miedo y angustia que al, que al principio se presenta por lo general y se quedan en la comodidad. Algo así como una idealización o ilusión de felicidad. ¡Exacto Scarlett Excel Cruz dice, ¿Cómo lidiar un duelo de poderes con los papás cuando ya se sienten desplazados? ¡Ah caray! Ichel Cruz, replantéame muy bien la pregunta, por favor. No la entendí muy bien. Por favor, replantéamela, ¿sale? Te lo agradecería, Ichel Cruz. Dice Caro GRCLP. Dice: Tengo muchos alumnos que son padres de sus hermanos. Sus padres que están en Estados Unidos y viven muy estresados. Por supuesto que sí. Porque lo que sucede es que los niños. Eh, 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 se les está robando la infancia, se les está adultificando, entonces el niño está estructurando un yo que él, si a los adultos se nos dificulta ser padres, si a los adultos nos da miedo ser papás, ahora imagínate un niño que poca madre entregarle toda esa angustia, entregarle toda esa responsabilidad. Cuando un niño lo que quiere es ser niño, cuando un niño lo que quiere ser es, es jugar, cuando un niño lo que quiere es divertirse, eh, aprender a patinar, aprender, no sé, eh, jugar fútbol, eh, lo que sea. Entonces, a un niño otorgarle la responsabilidad de ser padre, ¡qué poca madre! Porque si a, si a uno, como adulto, nos da miedo ser papás. Eh, le, le tememos bastante a un embarazo, pues ahora imagínate un niño que de repente le asignaron un cabrón que así de su edad y que ahora dice yo soy responsable de él, no mamá, no papá, tu papá o tu mamá, tú decidiste, tú decidiste tener esos hijos, por lo tanto a ti te corresponde poner el ejemplo y a ti te corresponde ser responsable, ninguno de tus hijos es responsable del resto de tus hijos, ninguno, lo único que haces tú como padre es ser un maldito hijo de puta y que lo único que hace es quitarle la infancia a un niño, es lo que estás haciendo, estás traumando a un niño de por vida, estás traumando a un niño de una manera en la cual solamente por tu comodidad eh, por no querer gastar en tener una nana o no llevarlos a, a, a una guardería, no lo sé. Pero lo, lo que sí estás haciendo como padre con, con severa irresponsabilidad es que tú, tú estás eliminando de ti, tú como padre estás eliminando de ti tu propia autoridad como padre y se lo estás transfiriendo a uno de tus hijos. No te quejes el día de mañana cuando tus hijos busquen al hijo que le transferiste tus valores de padre, tu autoridad de padre y que tú quedaste en segundo o tercer término. Obvio, en muchos de los casos los, los hijos siguen buscando a los padres y dicen, eso los hijos se hacen conscientes de la situación. Y dice, bueno, es que mis papás le chingaban, mis papás estuvieron al pendiente, eh, nosotros éramos pobres. Eh, eh, en muchos de los casos los hijos son muy conscientes de esta manera, pero hay otros casos en los que no es así. Y, y esos son en los que yo me enfoco, en los que no son así. Yo no me fijo en lo bueno. Yo como psicoanalista, yo me fijo en lo negativo. Yo me, yo me fijo, yo le presto atención en lo que hizo daño. Si vamos a estar hablando de cuando las cosas están siempre bien, pues para qué chingados hacemos los lives? <risa> Estamos hablando de cuando las cosas eh, evidentemente pues, mmm, se volvieron patológicas. Entonces aquí, en este tipo de circunstancias, a, a, a los niños llega un momento en que los niños se confunden y no saben quiénes son realmente las figuras de autoridad. Porque lejos de ser padre, primero vamos a ver para el niño quién es la figura de autoridad. Entonces el niño va a tomar siempre aquello que le genere placer o, o aquello que siempre estuvo con, consigo mismo. ¿no? Hay algunos niños que, bueno ya grandes, eh, dicen es que tú nunca estuviste conmigo, fue a mi hermano y a él le debo de rendir cuentas. O fue mi hermana la que siempre vio por mí, la que me hacía de desayunar, la que me hacía esto. Entonces, en esas circunstancias, evidentemente se puede generar un conflicto entre padres e hijos, ¿no? Por supuesto que todos queremos, bueno, la mayoría deseamos pertenecer a una familia, pero eh, considero que sería bastante óptimo cuando la familia eh, es consciente de sí misma y, y puede darse cuenta de que sí puede brindarle, eh, digamos, el sustento económico que quiere o no a sus hijos. El querer tener hijos y poblarse de los mismos. Pero dedicarte solamente a trabajar para generar dinero y mantenerlos. No necesariamente significa que eh, es la, la labor más óptima. Eh, si, para, eh, los niños siempre van a decir. pues Mi papá me daba juguetes, pero pues no estaba conmigo. Eh, el tiempo. El tiempo de calidad que se le otorga a los hijos ese, es el, ese, es, ese va a ser el mejor de los recuerdos Que van a tener los hijos de sus padres y, y todo eso va a implicar en la sana convivencia Que se pueda dar o no entre padres e hijos Bueno, entonces Con lo que llevamos hasta aquí de esta manera eh, En la estructura psíquica del sujeto eh, eh, el sujeto va creciendo La adolescencia La adultez eh, Siempre sintiéndose responsable Cuando se le ha asignado De que tú tienes que dar el ejemplo Aquel siempre tiene que Tiene que Debe de Se siente obligado a no fallar En consecuencia Aquel sujeto Lo que hace es siempre tener que rendir De manera académica Siempre tener que estar eh, 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 en una alta expectativa Que se le tiene de que aquel que no puede Defraudar a los padres, o sea Todavía más angustia Por no defraudar A los papás de ser El, el ejemplo de los mismos hijos Entonces eh, eh, El sujeto no vive Otra situación Más que su encomienda de Siempre ser el ejemplo de los hermanos Siempre facilitarle la vida a los hermanos Siempre, es más Tan es así Que algunos her hermanos mayores Hasta se sienten obligados A conseguirle trabajo a sus hermanos Si alguien me está viendo y le sucedió Por favor escríbamelo Deme la razón Si es que la tengo hay algunos hermanos que se sintieron tan obligados que hasta se sienten o se ven obligados hasta conseguirle trabajo a sus hermanos, de esa manera, de que tú eres el hijo mayor, tú ya sabes hacer las cosas, pues ándale, consíguele chamba a tu hermano, como que si no fue suficiente eh, criarlo, papá y mamá los mantenían, claro que sí, pero si no fue suficiente todavía hasta tengo que conseguirles trabajo, ¿no? Y de hecho, hay algunos hermanos mayores o hermanos encargados de los otros que hasta le eligen la pareja al resto de sus hermanos. Sí, a ese grado eh, desarrollan esa autoridad paternalista donde los hermanos se sienten... Dice Julie Moreno, jajaja, ja, ja, tienes razón. Me pasó, el primer trabajo de mi hermana lo tuvo por mí ¡Ah! Soy brujo Y bueno, de los que me están viendo Y que fueron responsables de sus hermanos Díganme si es cierto o no Que ustedes hasta aceptaron o no A la novia del hermano o al novio de la hermana fue el hermano mayor o el hermano encargado el que dijo si era aceptada o no la pareja de uno de sus hermanos. Dice Lumier Lola, dice, toda la razón, Doc. Recomendé a mi hermana para un trabajo. Al final quería quedarse con ello. Dice Mary Noriega, a mí me sucede todo el tiempo. <risa> y que lo único que sucedió aquí. Obvio que no es una mala labor. No lo podemos clasificar entre bueno y malo. Eh, pero lo que sí podemos decir es que... ¡Saludos, Claudia, Valeria! Lo que sí podemos decir aquí es que... No es ni una buena ni mala labor. Lo que sí podemos decir es que cuando estos hermanos mayores... Hacen eh, su... Su función y cuando ellos forman su propia familia, cuando yo, como hermano mayor que me dediqué a mis hermanos menores, el día que yo formé a mi familia, eh, usualmente me dirijo hacia mis hijos. Ahora, yo que tengo hijos, usualmente me dirijo hacia mis hijos dando órdenes bastante estrictas, bastante rígidas, porque. Yo estoy acostumbrado a, a resolverle la vida a los demás. Por lo tanto, yo cada problema que tengan mis hijos, yo se los voy a resolver. Cada circunstancia difícil que tengan mis hijos, yo voy a estar ahí. Es decir, se crió a un hijo que resuelve pero que no está conforme consigo mismo si no resuelve la vida de los demás, especialmente la de sus hijos. Luego sus hijos van a batallar de su padre porque su padre en todo se mete, pero el padre se acostumbró así porque desde pequeño le, le asignaron la responsabilidad de hacerse cargo de sus hermanos, entonces se conv lo convirtieron desde pequeño en un cuidador, y en un solucionador de problemas. Entonces, a aquel, aquel cuidador o aquel solucionador de problemas. Lo, lo lleva tan dentro de sí, en su inconsciente. Que una vez que crecen sus hermanos, pues ahora que sigue. Ahora yo tengo a mis hijos. Por lo tanto, es bastante común que ese tipo de eh, personalidades. Ahora digan cómo va a ser la vida de sus hijos y ahora con mayor razón son mis hijos entonces si, si yo pude ordenar la vida de mis hermanos ahora la vida de mis hijos pues mucho mal no y luego le van a decir oye cabrón deja a tus hijos libres déjalos que hagan lo que quieran deja que ellos sepan este que elegir pues sí cabrón o sea si a él lo educaron para ser un solucionador de problemas, lo educaron para que fuese eh, alguien que resolviera conflictos, ahora que son sus hijos, pues por supuesto con mayor razón se siente con más autoridad y más derecho a resolver la vida de sus hijos. Entonces aquel solucionador termina solucionando todo, ¿no? Y, no, y, y el día que no lo toman en cuenta para solucionar un conflicto, solucionar un problema, se siente traicionado. Se siente abandonado. Porque su, su estructura psíquica. Ahora es la estructura psíquica neurótica. Es una estructura psíquica neurótica. De un sujeto que. Está acostumbrado a solucionar. Entonces el día que no soluciona. Es catastrófico para él. Es un, se genera una sensación de traición. De que ya no soy tomado en cuenta. Por lo tanto me enojo. Porque yo quiero resolverle la vida a todo el mundo. Y más si son mis hijos. Entonces. ¿Qué es lo que pasa aquí? O, por ahí alguien me preguntó. ¿Se genera un trauma? Se genera una fijación. Mejor dicho, lejos de generar un trauma, se genera una fijación. Me quedé fijo eh, porque dentro de mi etapa de latencia, en la etapa donde yo tengo que solucionar problemas y socializar con los demás, que es en la edad entre los 6 y 11 años, eh, lejos de... So de la etapa psicosexual de la latencia, entre los 6 y 11 años, según Freud, es la etapa en la que el ser humano se dedica a socializar con los demás, a ser parte del mundo, a conocer a los otros, pero si, si, ese, si esa, etapa, esa etapa psicosexual de latencia fue bloqueada, para que el sujeto se convirtiese en, en el padre de sus hermanos se genera una fijación. En la etapa de la latencia, la fijación es ser un solucionador. Y deja de lado ser un sujeto que. según la etapa tendría que estar. El sujeto tendría que estar eh, socializando con los demás. Es decir. Dejo de socializar para quedarme fijo por completo en el criar a los hermanos. Entonces se genera una fijación. Y esa fijación, que es en la etapa de latencia, perdura durante años. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, hasta que el paciente decida eh, por completo el poderse atender. Entonces, en consecuencia, el, el sujeto lo, lo que hace es eh, convertirse en un solucionador en la etapa de latencia donde yo debí de aprender a, so a socializar aprendí a solucionar entonces de ahí para acá se me ha enseñado que mi forma de socializar es solucionar entonces se ha quedado esa fijación entonces de ahí en adelante todo lo quiere solucionar se enoja si va con los amigos y que alguien pregunta oye ¿dónde venden cerveza y yo voy a decir, yo sé dónde. Y que no le prestan atención. Ah, me enojo porque no me prestaron atención. Porque yo estoy acostumbrado a ser el papá de todos. Oye, que dónde venden unas alitas ricas. Ah, yo te digo. Y que no lo toman en cuenta. Se enoja porque, oye, yo soy el que siempre dice dónde. porque no me tomas en cuenta? Por lo tanto, este se debe de presentar en el momento de elegir a una pareja se debe de presentar como un padre para su pareja por lo tanto muy posiblemente va a elegir una pareja una mujer que se comporte como niña porque yo estoy acostumbrado a solucionar vidas por lo tanto tú mujer que te comportas de manera infantil eres la ideal para mí porque yo soy un padre desde que nací me educaron para ser padre y soy padre de todo el mundo soy padre de mi pareja soy padre de mis hermanos soy padre de todo el mundo se genera un trauma no se genera una fijación que la única manera de salir de esta fijación evidentemente es con psicoterapia psicoanalítica para que paulatinamente el sujeto se vaya despidiendo de su labor como padre de padre de sus hermanos ya cumplió esa labor y ahora se dedique a ser pareja de su pareja eh, y padre de sus hijos entonces Ah caray, ya se nos fue el tiempo tan rápido <ríe> Espero que esto haya quedado bastante claro ¿Qué es lo que pasa? Porque pareciera que eh, los padres castigan a sus hijos Si los hijos no cumplen con las expectativas De que el, el primogénito se convierta en, en el padre de, del resto de los hijos ¿Y cómo lo castigan? bueno pues es que si no lo hiciste tan, si no lo hiciste bien pues en consecuencia pues te voy a castigar no o tienes que lavar más o sea le cargan un poco más la mano eh, tienes que hacer el aseo tienes que lavar los trastes tienes que hacer más cosas ¿por qué? porque pues te estoy enseñando a que seas una mamá o te estoy enseñando a que seas un papá y, y los niños lejos de que esto sea agradable para ellos lo único que pasa es que se están eh, brincando o los están brincando de esa etapa tan hermosa que jamás va a volver, que se llama infancia. Después vamos a ver a los adultos comportarse como niños. Después vamos a ver a los adultos eh, con un síndrome de Peter Pan, porque no vivieron su infancia. Después vamos a ver a los adultos que no dejan de jugar. Después vamos a ver a, a, a los adultos que... Que, que juegan que con sus parejas porque consideran que todo es un juego eh, después vamos a ver a esos adultos que no toman en serio una relación de pareja porque eh, están acostumbrados a, a ordenar y tú puedes ser solamente mi pareja si me dejas ordenarte de esta manera es que se forjan eh, desde la etapa de la infancia los traumas que después detonan en la vida adulta eh, si los niños tuviesen una infancia feliz no hubiese necesidad de que existiera ningún psicoanalista ningún psicólogo a los niños hay que dejarlos ser niños Tú mamá si tú decidiste ser mamá como sea y me sales con esa pendejada de que todavía estoy joven, merezco divertirme. Tú decidiste ser mamá, como sea, como sea, lo tuviste. Ahora ese niño depende por completo de ti. Tú papá, de la misma forma, decidiste ser papá. Por lo tanto, ese niño, ese niño, es lo único que, que tú eres lo único que ese niño tiene en la vida. No tiene más Más que a ti Para que se forje en, en la vida adulta y, y que tenga herramientas Para defenderse Para valerse Para crecer Entonces Tú que decidiste Tener hijos Y, y sales con esa estupidez de eh, Yo estoy joven Y merezco divertirme La verdad Es que si vas a salir con eso deberías de reconsiderar ser papá o ser mamá. Yo creo que eh, estás muy a tiempo de saber qué es lo que quieres realmente de tu vida. No significa que te esclavizas a tus hijos. Significa que te comprometes a ser papá o te comprometes a ser mamá. Entonces eh, lo ideal es que ningún niño jamás sea ejemplo de ninguno de sus hermanos los padres siempre deben de ser el ejemplo de sus hijos que pasen todos muy buenas noches muchísimas gracias a todos por su atención estuve leyendo muchos de sus comentarios lamentablemente no los pude responder todo eh, un momentito más saliendo de mi consultorio ya me dirijo a hacia mi casa y voy a tratar de responder la mayoría espero que les haya gustado el live muchas gracias a todos los que me ayudan a compartir, yo creo que en esta ocasión eh, quien me ayuda a compartir sabe muy bien que eh, este, esto le puede llegar a más de una persona que necesita escuchar algunas palabras que en esta ocasión le caería de perlas eh, el día de hoy está este live eh, se lo quiero dedicar a mi hijo <risa> A, a mi hijo que, eh, que, que me ha enseñado de alguna forma que el ser papá es una vocación maravillosa Y que te transformas nuevamente como persona para poder enseñar algo La, la verdad, eh, hay personas que te cambian la vida Muchas gracias y que pasen muy buenas noches Nos vemos el siguiente lunes y ahorita en unos minutos les dejo cuál va a ser el tema de la siguiente semana que pasen todos, buenas noches